0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luíde. E nesse podcast aqui a gente tá bem diferente, porque eu vou apresentar o podcast. Hoje a gente decidiu chamar mais um grandioso, enorme, expert no terror. E a gente quis falar sobre o filme Maniac. Se apresenta aí, Pablo Pali. Salve, salve galera.
1: Satisfação máxima, Léo. Satisfação máxima de John. Prazer imenso estar aqui com vocês. É nóis, vamos que Vamos.
2: Eu acho muito curioso que é o quinto especialista Master no terror em cada filme, cara É inacreditável, mas é Tem que concordar aqui, mano Um especialista desse filme é que é ele
0: Com certeza, velho Não, A gente tem que manter as aparências com os convidados, né, cara A gente tem que respeitar
1: Eu só queria deixar bem claro que é um prazer imenso ser especialista nesse filme aí. vou colocar no meu currículo
0: <risos> Necessário Especialista em ser problemático
1: <risos> É, eu não sei se é uma, uma vantagem muito boa, né Mas enfim, tamo aí
0: Como eu falei já, a gente vai falar sobre o filme Maniac, que tem o nosso grandioso Frodo como protagonista. Esse aqui a gente vai falar do remake, tá bom? Não o um filme de 80, a gente vai falar de 2012. Não, é que a gente não assistiu o original, né? Então eu não posso falar que o remake é melhor. Mas o filme é bom, então...
2: Pra ser sincero, eu já vim com a expectativa muito baixa pra esse filme aqui. Porque filme slasher, assim, normalmente eu não, não sou muito fã Mas realmente, cara, é diferenciado esse filme aqui, mano Porque eu não sabia da proposta dele que ia ser totalmente em primeira pessoa Tem poucas cenas que é lá no final do filme mesmo que tem terceira Mas na primeira... Mano, os caras usam muito bem, mano É bizarro a primeira pessoa nesse filme aqui Que ele sempre bota a cara do Frodo na tela
1: E sempre tem uma explicação pra estar tá
2: acontecendo isso
1: É, eu particularmente acho que essa é uma das coisas que mais me chama a atenção desse filme Porque eu como amante de cinema, acho que uma das partes mais legais, assim como espectador é você se sentir na pele ali da pessoa, e eu acho que colocando em primeira pessoa fica mais divertido ainda, e enfim, vamos, vamos tocando que tem bastante coisa pra falar aí sobre essa sensação de estar em primeira pessoa, né?
0: Slasher que a gente acompanha, o assassino, que a gente, porque na maioria dos slashers a gente é mais simpatizado com o assassino do que com os outros personagens, né? Só que a proposta dos filmes geralmente é a gente torcer pros outros. Mas isso aqui, tudo bem que não é muito bem torcer, porque o cara é bem bizarro, né? Mas assim, a gente simpatiza mais porque a gente entende a história dele, tipo, e não é só uma história. Ai, minha mãe morreu. Eu fui afogado no. <risos> eu fui afogado e minha mãe morreu. Não, a gente tem uma história tipo, maior, assim, por trás dele. Eu acho que isso é bem interessante.
2: Vamos contar um pouquinho sobre a história básica do filme. É o seguinte, gente. Mano, é um cara doente da cabeça aí, que ele sai matando o pessoal. Eu acho que essa é a história principal do filme.
1: É, eu, eu acho que eu acho que uma coisa que é legal de falar. É, não sei se aqui no, no Sem Memória a gente pode dar muitos spoilers, mas, enfim, quem não quiser ouvir spoilers. Vai ter que ouvir Tem um aviso, tem uma
0: vista Tá tudo bem
1: <risos> Uma coisa que, que é bem interessante É a forma como que ele aborda, né O começo da história ali Que ele vai entrando em sites de relacionamento, né Pra atrair as vítimas, né O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho, tipo Na verdade a gente começa o filme já Muito desconfortável Porque quando o filme começa Mostrando as duas minas se despedindo do rolê e tal E a gente tá vendo a mina A gente, tipo É normal É um take normal, tá ligado? Só que quando a gente começa a escutar ele falar e o carro dirigir e seguir a mina, aí que você entende que a gente tá em primeira pessoa com o maninho Isso é muito da hora. E ter, tipo, tudo isso... Ele fica... É que a gente não deixa muito claro, porque ele parece que ele tem dupla personalidade, esquizofrenia, sei lá, porque ele fica falando, é, ah, você fica roubando elas de mim, não sei o quê. Esse bagulho dele entrar em site pra se relacionar, parece que ele quer se relacionar, mas ao mesmo tempo parece que ele só tá, tipo, chamando as vítimas. Isso é... o filme, meio que tem várias interpretações do assassino, né?
2: Ele até parece muito... O psicose, né, porque tem o norma que ele quer fazer a, a, tipo, amizade com o pessoal, quer fazer todas essas paradas, só que tem a inconsciente que é a mãe, né, que é outra personalidade dele, só que vai lá e mata todo mundo. E parece até em algumas cenas do filme que
1: é, que é isso mesmo. É, eu, eu acho que tem bastante influência do, do psicose ao longo do, do filme todo, inclusive a questão da faca, assim, né? não sei se vocês, tipo, repararam nisso, mas parece que ele tem um apego muito grande, né, com aquela faca ali, que também tem e que a sombra, a sombra destaca bastante a faca ali, né, então tem, tipo, bastante cena dele lavando e ele, ele olha, né, uma coisa que eu acho bem legal também, mudando um pouquinho, é, é a relação que ele tem com a mão, né, e é uma coisa que eu achei meio, eu acho meio, meio quebra de roteiro, porque a mão dele tá cagada o tempo inteiro, né, e ninguém percebe isso, que tem sangue na mão o filme
0: inteiro, né. Não é nem sangue, tipo, o... os dedos dele estão cagados. Parece... Parece que é o Fight Club, né? Que ele sai na mão todo dia. E ele fica o tempo inteiro tentando limpar a mão, né? Isso é um toque bem da hora. Eu acho que, tipo, mostra muito que a gente realmente tá na, na pele dele. Eu acho que é muito da hora que vocês até comentaram já. O... o jogo dos espelhos, tá ligado? Porque ele sempre aparece, só que, tipo, a gente tá na... na visão dele, né? Então, tipo, tem várias cenas assim que ele tá meio que olhando outras pessoas e aí a gente vê o reflexo dele no canto, assim, sabe? E tipo, não chama atenção, mas é para mostrar que ele tá ali tá ligado?
2: Alguns tipos de espelho né, quando faz a câmera, ele dá
0: pra ver que não tá, tipo,
2: centralizado e vai pegar o câmera, né? Mas eles fazem isso aí pra, tipo mostrar que seria ele. Eu acho que funciona bem até todas as cenas, assim que mostra ele em primeira pessoa. Às vezes eu acho que é desnecessário mostrar ele. Que fica meio tipo, parece que eles queriam filmar em terceira, só que eles têm que colocar um espelho lá no, no caralho só pra conseguir pegar essa cena. Então eu acho que às vezes dá uma zoada. Mas, cara, eu acho que esse filme, como em primeira pessoa, ele fortalece muito o gordo dele. Porque é bizarro. Se você vai assistir esse filme aqui no non vai pensando em gore, sei lá. Como a gente já tinha falado o maluco é um maníaco, então o que você vai ver, a maioria dos filmes é o cara perseguindo a pessoa e matando ela na sua frente. Acompanhar todo esse processo de gore em primeira pessoa, eu acho que foi o, o principal fator de diferença dos outros filmes que a gente acompanha. Eu
1: acho que é essa questão da, da primeira pessoa, que eu até falei pra gente tocar ali que eu queria levantar isso depois, é, é de, de você se sentir na pele, né, né, nessa sensação de tanto a hora que ele tá, né, executando ali, sei lá, matando, ou também tem a questão que ele, que a gente não comentou ainda, mas que ele arranca, né, o couro cabeludo ali da, das vítimas, a eu, é Isso que eu, que eu acho que é uma das coisas que mais me chama atenção no filme. Dá um nó no estômago, realmente, assim, né? Dessa sensação dele tá... É como se você estivesse fazendo aquilo e também nos momentos de, de alucinação dele, né? Nas crises de ansiedade que ele tem, assim, você, você sente muito o som, né? Começa a dar uns... uns e a imagem fica meio embaçada, assim, e fica, e fica os pensamentos, né? Tipo, ele fica falando dentro, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa sensação de, de estar no personagem, assim, de fato.
2: É, eles usaram muito bem essa parte aí mesmo que você falou das alucinações, porque tem hora que tá o manequim e depois do nada vira a pessoa e simplesmente dá medo pra caralho. Porque você não sabe o que tá acontecendo na cabeça do maluco pra ele ser tão maluco assim. E aí, quando você vê mesmo o, o que, que ele tá sentindo ali, você consegue até é, entender um pouquinho o motivo dele tá matando tanta gente.
0: É, e toda a parte, né? Tipo, que ele fala. Ele produz manequins, né? Tipo, foi o, a herança dele. E como a gente já falou, né? Que ele tem o problema, famoso Mummy Issues, né? Que todo os Slasher tem. Ele, tipo, tem um problema com a mãe dele Porque a mãe dele era, levava, transava Com todo mundo, fazia um monte de merda, não sei o que Tipo, meio que não cuidou dele muito bem, né E aí, tipo, é muito interessante o quanto Ele tem isso, né, de, de ter a herança Ele cuida dos manequins ainda E, tipo, você vê que ele gosta dos manequins Só que também tem a parte maníaca, né Que ele transforma os manequins nas pessoas que ele mata Essa é a parte
2: mais tensa do filme Porque simplesmente quando ele mata a pessoa Ele vai lá e tira a escalpa do cabelo Tipo, todo o couro da, do cabelo da pessoa E leva, como se fosse uma peruca, e prende no manequim. E é engraçado até que ele vai lá, ele tá dentro da. ele tá deitado na cama lá. Aí ele usa um inseticida pra tipo, tirar os mosquitos lá que tá, tipo, decompondo a, cab a cabeça do, dos manequim e tipo, saindo do sangue. Ele nem limpa, ele só deixa ali. Sabe? Isso dá muito, é muito macaro, porque depois que a gente vai vendo as alucinações, o pessoal virando mesmo, real, com aquele sangue ainda soltando, você fica com até com ele da, dos manequim ter vida própria.
0: Nossa, eu odeio manequim, velho.
1: E também ele é. Na, na, na primeira, primeira vez que mostra, né, que ele, que ele vai colocar o, o scalpo ali o cabelo na, no manequim, ele, ele conversa com o manequim, né? Já mostra ali que ele que ele tem um apego emocional mesmo com os manequins e ele fala, não, não vai doer aí dá uma pregada, aí, é só mais um isso também deixa mais bizarro ainda nessa né, situação.
0: Ele mora tipo numa cidade que parece movimentada em certos momentos porque é incrível quando ele vai matar, mesmo de dia, mas tipo foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, que até lá pro final do filme, né, quando eu meio que descobrem que é ele, tipo, ele fala, né, as outras meninas e tal, e aí a, a mulher que a gente tem que apresentar né, a grande Ana. Ela tipo, fica meio assim. Ah, gente, você pensa assim, tudo bem. Que a gente vê poucos manequins, né? Tipo, a gente vê o, a duração do filme, ele mata. Cinco ou seis pessoas só. Mas assim, mano... com certeza que ele não fazia, porque ele claramente já tem experiência, tá ligado? E ele já tem o surto, tipo, a vida inteira. Então, assim, não ter na cidade... Ninguém conhece ele. Ele não toma cuidado nenhum com o digital, tá ligado? E não ter notícia de um serial killer na cidade... É, tipo, um bagulho que me, meio que me fez falta. Parece que é aquele drible do roteiro pra, tipo,
1: não descobrirem quem ele é, tá ligado? É uma, é uma crítica negativa, assim, em relação ao, ao roteiro, essa parte de não ter pessoas, né, ficar muito tosco na, na, naquela cena do, do metrô, né, que é... Eu, eu não sei se é, se é também pra, pra zoar mesmo que eles fizeram aquilo, né, ou se, tipo, se for pra dar essa sensação de, de solidão, mas que a menina tá no... Corredo, no, no... No metrô e ela fica, ah, não tem ninguém aqui, tipo, caralho, não tem ninguém, como que não tem ninguém no metrô, tipo. A cena do
2: estacionamento, que ela tá gritando, aí também tem a outra, ela que ela tá correndo na rua, e tipo, mano, não tem exatamente nenhuma alma viva no bagulho. E aí em outros momentos que a gente tá analisando, tem carro pra caralho. E aí quando
1: tem, o cara é burro, né, faz merda, bate o
2: carro. <risos> Essa cena é bizarra.
1: É, o filme, ele é praticamente uma bizarrice do começo ao fim, né? <risos> o, o, uma cena que, que, que também me chama bastante atenção é, é a hora que ele começa a conversar e parece que ele tá conversando com ele mesmo e aí ele olha pro lado e aí tem um manequim criança, essa parte é, é tensa, né?
2: É o que dá mais medo no, no cara, né? Porque a gente já tá acompanhando da, da visão dele E já como eu já tinha descrito Ele é doente pra caralho Vai lá, mata o pessoal tem tem alucinação Tem as coisas Eu acho que o filme Mesmo tendo alucinações Que é uma das coisas que eu mais odeio no cinema, né? Porque simplesmente não acrescenta Empurra nenhuma no filme Quando acontece Esse aqui até serviu bem, mano Porque a gente com, começa a entender a história Porque pra o cara não ficar fã Tipo, em terceira pessoa Pra ele mesmo a história dele A gente já consegue entender Tipo, por vozes Por outras alucinações
0: E algumas coisas Pelo menos a história base do filme Sim, isso é, isso é bem da hora mesmo. E a outra protagonista do filme, né, que ela até, ela fez o Hermes Dead, que saiu do Zeca Splinter agora recentemente aí, e é a Ana né, e ela é, tipo, outro personagem bizarro, que eu achei, assim, sensacional, porque, tipo, ele não tem dor de ninguém, tá ligado? Aí a mina que é legal com ele e também é bizarra, obviamente ela vai ser a final girl do filme, né?
2: Quando ela começou a acariciar os manequins Eu fiquei com medo dela em vez dele Porque é bizarro é, Tipo, ele vai mostrando assim a trilha Aí vai passando ele olhando assim pra ela E ela acariciando, tipo, passando o dedo nos manequins Mano, eu achei bizarro Porque manequim não é, não é uma coisa comum assim, mano Manequim
1: é do caralho e, e é uma coisa que ele, ele até comenta, né Que a, a cena que ela aparece a primeira vez Ela tá tirando foto na, na vitrine E... E aí, um tempo depois do filme, ele, ele fala que, que ele, ele viu o jeito que ela olhava, né, para os manequins, então talvez ele tenha visto a mesma loucura dele nela, né, assim, eu acho que foi isso que, que fez ele até ter um apego, né, porque ele, ele chega, né, a atacar ela, enfim, mais pra frente do filme, mas, mas o tempo todo ele, ele acaba gostando dela, né, não é, não é como as outras mulheres, tanto que ele até vai, depois de passar momentos com ela, ele vai buscar vítimas pra, pra aliviar, nessa né, essa
0: sensação, mas que não seja com ela, né, de fato. Parece que ele fica meio com um confronto, tipo, de se ele mata ou não ela, tá ligado? Parece que, assim, ele fica buscando a necessidade de matar nele e outras pessoas, enquanto ele, tipo... Só que no final, a gente vê que não deu muito certo, porque ele acaba, né, matando ela. Mas, não, é tipo, é engraçado porque, assim, ele não mata ela propriamente dito, né? É uma, meio que um acidente Ele causa o acidente mais ou menos Mas tipo, não é ele que mata ela Parece que na verdade ele tá tentando salvar ela Porque ele até, né, é, colocar a roupa de noiva nela Então tipo, realmente ele tem esse, esse apego maior com ela, né
2: É, aí já começa errado, né Essa parte do manequim que você falou que ele quer colocar a vida Essas coisas aí É que eu já assisti muito filme que tem manequim E nunca, é, nunca dá certo, sabe Principalmente eu já assisti aquele Eu curto, eu gosto, eu compartilho Esse é o nome do filme Puta nome merda, né crítica... é, é bizarro Puta <risos> que pariu, dá até vergonha de falar isso Mas aí tem tipo cena com manequim Que dá medo, tipo, os manequim ficam parados E parece que é uma pessoa Dá pra ser usado muito bem, mas também é usado No 3AM, mano Aí o 3AM é, é palhaçada, mano
0: tem o Halloween 2018 também, né? Que, tipo, os manequins lá só existe pra tomar tiro na cara e depois dar um, tipo, uns scares, assim, é. que não faz
2: sentido, né? É, é tipo, são é um, alguns casos que a gente vê a gente fala, pô, sabe, não funcionou. Mas nesse filme é incrivelmente, eles conseguiram usar manequim de forma assustadora, não precisando usar como jump scare dele aparecendo, tipo, da câmera girando e dando susto. Porque o, a presença, assim, do manequim não é, não é basicamente, ah, vou dar um susto aqui. É realmente uma pessoa, então você tem que fazer essa diferenciação.
1: Acho que uma, uma, uma coisa que é legal também é o filme. O nome do personagem, né? Do, do Frodo, no caso, é Frank, né? E tem algum, alguns momentos ali que ela chama ele de Frankenstein, né? Porque ele faz restauração ali dos, dos manequins. Principalmente nessa hora que o Léo comentou que ela tá lá num momento de love ali com com os manequins, uma cena bem bizarra, né, no, no geral, mas eu acho que uma, uma referência muito boa é que eles levantam o, o filme, o gabinete do Dr. Caligari, né, que é um dos... Um dos primeiros filmes de terror aí da, da história do cinema e... É, vão assistir esse filme, né? No cinema. O que, que vocês acharam dessa eu, parte? Sinceramente,
2: né? eu nem sabia disso aí. É inacreditável, cara. É, tipo, é umas referências assim que você tem que pegar assim, mano. Você... Ou você pega agora ou você pega só depois do filme, cara. Porque eu não, não consegui prestar atenção nessa parte, não. Mas é muito foda, né? Você faz essa conexão com os filmes antigos e toda essa parte de Frankenstein dos filmes. Foda.
0: Não, eu adoro que em todo filme de terror você sente a necessidade de mencionar outros filmes de terror, né? <risos> Mas, tipo, foi uma coisa até que Foi a boa que você falou, eu nem lembrava disso É, por causa do nosso querido pai, né, Bli <risos> A gente presta muita atenção Em fundo, tá ligado, dessas coisas tipo, Eu presto muita atenção no fundo, né E, e na, na hora que eles, tipo, estão andando E aparece o cinema, eu olhei Qual filme que era, que tava passando, tá ligado Na inocência, porque eu queria pegar um easter egg Alguma coisa, né, que até tem no It lá Que eles estão vendo o Fred, o 5, né O Hora do do 5 e tal, mas tipo, quando eu vi Aí depois, quando eles vão no cinema e tá passando esse filme Eu falei, caralho, mano, os caras, tipo, tomaram atenção com Detalhe, tá ligado? Porque, no, tipo, eles mostraram que tinha aquele filme no fundo, sabe? Então, tipo, quem prestar atenção pegou e depois eles fazem ele estar tá assistindo e depois eles comentam, né? E aí eles deixam mais claro. Só que é um negócio, tipo, meio que deixa o universo, né? O universo que o filme se passa sentir mais, tipo, co como a vida real, realmente. Tirando a parte que não tem ninguém na rua quando precisa ter, né? <risos>
2: Essa parte foi muito sutil, cara, porque, tipo, você prestar atenção no fundo, é diferentemente de Pânico. No Pânico 1, quando tem a cena do Michael Myers e, e mano, dá o um zoom na, na tela. Aí aparece e vai fazendo todas as referências. É uma referência totalmente diferente, né? Porque uma... Mano, se você não pegar a referência do Michael Myers também, puta que
0: pariu. Não, e ele fica, né? Vai, Jamie, o nome do ator é ligado. Vai, <risos> 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 Jamie, olha pra trás, Jamie. <risos>
1: E essa parte que, que eles estão no cinema, né? E rola todo esse momento. Que ela, 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 inclusive, fala, né? Que o Dr. Caligari é um dos primeiros filmes de terror da história. E é, e é, o, é o, acho que é um primeiro plot twist, né? Porque é a hora que ele descobre que ela tem um relacionamento, né? Porque até então ela, ele não sabia muito, né? Da, da vida dela. E ela fala que ela tem um namorado. Eu acho que a partir dali as coisas começam a ficar mais, mais tenebrosas, assim, entre eles, né?
2: Aí que ele fica realmente puto, né? Que ele começa a ir atrás do, do, dos outros caras. E aquela morte lá da mulher na banheira é bizarro, porque é pesado pra caralho. Depois ele vai lá, ainda prende a mulher, faz essas coisas, e dá pra ver que no final do filme, quando ele tá conversando com a com Ana, que ele não queria fazer aquilo pra, tipo, matar a Ana depois, ele só queria, tipo, livrar o pessoal que tava, tipo, indo contra ele só pra conseguir ficar mais fácil.
0: Não, é, é um bagulho que é, tipo, meio bizarro, porque ele, ele, quando ele pega, né, a mulher, ele, o jeito que a mulher fala com ele, e a gente dá muito foco nisso, tá ligado? Tipo, que ela fica meio que menosprezando ele é, e falando, né, tal e, é, falando, ah, manequim é, ah, eu tenho, tipo, um amigo que ele, gosta. Gosta de quebrar manequim, tá ligado? E, e aí, meio que ele, tipo, fica engolindo aquilo sem falar nada. E depois, quando ele mata ela, ele meio que fala: Ah, mãe, você achou que não, que não ia saber? Como se, tipo, a mãe dele abusasse dele psicologicamente também, tá ligado? Então, a gente vai tendo esses toques sutis. Pra mim que entender a, a cabeça do personagem, né? E também nessa parte...
1: É, só voltando um pouquinho ali na, na, nas sensações do espelho, né? Tem, tem duas, duas cenas que eu, que eu acho que é legal de destacar. É, que é um, um momento que ele que ele tá dando uma surtada. Ele Acho que é um pouco depois que ele, que ele dá o primeiro soco lá no, no espelho da casa dele, que ele, ele mexe o pescoço um pouco pro lado e a câmera acompanha, assim, o movimento. Isso é bem legal. E, e em relação ao namorado da Ana, da ele encontra ele, no, ele segue ele até o banheiro, né? E aí, tipo, eu acho que essa cena é uma das mais legais, que ele tá olhando pro reflexo e aí, e aí tá só o namorado. E aí o cara deixa a cena e aí ele, ele toma a posição do espelho e aí aparece ele de novo, né? Acho, acho que é bem legal essa parte aí a parte da
2: filmagem desse filme que é impecável deve ter algum erro aí, só que eu não prestei atenção e não peguei, mas cara questão assim de você ver a perspectiva do cara, você mostrar a cara do Frodo lá, pra mostrar como é que ele tá desesperado, às vezes, como é que ele tá doente da cabeça, eu acho que é sensacional e principalmente nesses né, pequenos detalhes como você falou dele tomar a posição do cara lá da cena fica
0: incrível não, é muito foda e é, eu, eu, eu gosto, é, tipo é que é muito foda assim, né, esses toques que a gente tem de, de ver, tipo Tipo, conhecer o personagem, porque é um negócio que, como no Invocação do Mal 3, né, me decepcionou, porque não teve a parte do tribunal, é, a gente vê, tipo, eu acho muito da hora esses bagulhos, tipo, porque meio que assim, eu gosto de história, tá ligado? Então, tipo, a gente entender, e ainda assim, flasher já não é nosso, tudo bem que a gente, né? a gente respeita Slasher pra caralho, ele ajudou muito o terror, mas tipo, não é o melhor subgênero tá ligado? Muito pelos personagens e, assim, por mais que tipo, tem essas falhas de roteiro que ajudam, né todo, todas essas coisas que a gente comentou hoje, ele é muito interessante a gente realmente tá na mente do assassino e a gente tipo trata ele como uma pessoa, tá ligado? você até tipo sente, tem toda a história com a mãe dele e todo esse negócio né, ansiedade, é, o bagulho que ele toma remédio de enxaqueca, essas porra aí, ele fala sozinho, tem o bagulho dos manequins tipo, a gente meio que vê assim que, tudo bem, que ele é Maluco, a gente não entende por que 100% que ele é só maluco e mata a gente, mas meio que sempre meio que tem um motivo, tipo, ter o bagulho dele querer achar uma mulher e meio que, tipo, no começo é que depois meio que desvira isso, mas, tipo, no começo ele mata mais mulheres é, morenas, né? Depois ele mata aquela ruiva lá e, mas, tipo, ele, as primeiras duas eu acho, não, a, a, mais ele mata mais ruiva, mais morenas, né? Que é tipo, e a mãe dele era morena. Tá ligado? Então, ao mesmo tempo, parece que ele tá procurando, tipo, uma esposa, alguma coisa assim. Ele, tipo, tá meio que procurando a mãe dele. Então a gente nem sabe se a mãe abandonou, se a mãe morreu. A gente realmente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que o cara é maluco e tá é louco. <risos> E, tipo, a gente já viu praticamente é,
2: o mesmo personagem, vamos dizer assim. Porque já teve casos como a casa de cera, que o cara vai lá e deixa as pessoas presas no corpo ali. Já teve mesmo o caso do Massacre da Serra Elétrica, né? Que, cara, ele vai lá, ele estoura a pessoa no meio e fica guardando. E é muito foda, porque mesmo o filme tando, tendo uma base, né? Já como os outros filmes, ele ainda consegue criar uma história nova que ainda deixa esse, esse noir, né? Que você já comentado agora, da mãe dele. Que a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe pelas alucinações que ela... Man... Fudia com um monte de cara na rua na frente dele. E só. Porque a gente depois... A gente só fica sabendo lá que... Ela não tá mais com ele. Ele é tipo... Tem praticamente uma dupla personalidade. E ele tá matando gente.
1: E uma coisa que eu acho que é legal da gente falar também... É em relação a, a essa... Essa vontade dele de... Sei lá, ter uma esposa. Ou suprir essa carência da mãe. É que como um bom Frodo que ele é... No, no, no ápice do filme ali ele entrega o anel pra sua querida esposa, né? A gente não poderia deixar de, de levantar esse momento maravilhoso sua esposa, a manequim, recebe o belo de um anel, fazendo referência a esse filme maravilhoso também, que é o nosso querido protagonista tá lá também né? Cara, eu, eu diria até que seria uma referência mas,
2: olha, sinceramente, <risos> acho que não é, mas é, é uma cena pesada, né? Porque você ainda continua vendo sangue saindo da cabeça da, da menina aí com véu, todas essas paradas e o que me deu uma aflição, mano, Foi colocar o anel no, no dedo do manequim e ainda ficava. Não sei como que <risos> funciona, não. eu não sei É que, como que, é que
0: o anel tem o dedo, o dedo 32, mano. Você não entendeu, velho. Caralho. É, eu acho que o anel
1: também, como ele tem
0: muito poder, né? Então é. ele acaba, é do ele do acaba amor, né? a qualquer dedo, né? Mas ele coloca no dedo certo, né? Ele não coloca em qualquer dedo. Eu,
2: infelizmente, não sei qual que é o dedo. É o terceiro. <risos> mas, mano, uma coisa que a gente não pode faltar de falar isso aqui. A gente, tava, a gente passou esse podcast inteiro, e não falou, que é o um caso excessivo de tetas. Como eu sou um analítico, né, eu sou um fiscal de tetas dos filmes de terror, esse aqui ele se supera. É inacreditável que todas as mortes que tem, praticamente todas as mortes, tem alguma coisa ou ensinando a sexo ou teta. Eu não acho isso um ponto negativo, tudo bem que todas as mortes tem alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que é até apresentado bem, tipo, tem a parte da menina lá no armário, tem a outra na banheira, tem a mãe dele, né, que aparece pelada também, que pelo amor de Deus. Isso sim é um choque de verdade. E cara, eu acho que até, eu não diria que pesou no filme, acho que não foi um ponto negativo. Eu já vi muita coisa pior. Numa, como é que é? Dia dos namorados macabro 3D? Nossa. Eu
1: acho, eu acho que essa questão da, 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 da sexualidade, né, um pouquinho extrapolada ali do filme, talvez um, um leve excesso de tetas que pra mim é um bom filme de terror. vem acompanhado de tetas, né? Normal, a gente tem isso lá desde os primórdios ali. <risos> mas, <risos> é, faz parte do pacote, faz parte, é, é terror, mas também você tem que ter assinou teto. Você assina um contrato eu... para assistir
2: um filme de terror, você sabe que tá
1: aqui. <risos> Qual que é a lógica, a gente né, vai descobrir aí um dia, quem sabe, mas... Um bom filme de terror é recheado de tetas, esse aí não, não podia ficar pra trás, né? Mas eu acho que tem muita relação com, com essa questão da mãe dele, né? Que, é, pe pelo que pelo que dá pra entender ali, né? Tem um momento que ele fala que ela é, fazia, fazia sexo por dinheiro ali, né? Que ele fala na hora que ele, que ele vai matar a gente dela lá, ah, por que, que você fez isso? Só por dinheiro, não sei o quê. Então eu acho que tem essa conotação sexual aí vem, vem muito dessa do que ele viveu, né? Tem aquela, aquela cena... ...dele presenciando a, o, o surubão ali... Da, ...da mãe dele com dois caras... ...eu acho que é uma das partes mais pesadas, assim, né? Apesar do filme ter sangue... ...ter pessoas escalpadas... É, é, ...corte no tendão de Aquiles... É atropelamento, é cena de sangue pra caralho. Mas essa cena, acho que psicologicamente, assim, define muito o personagem, né? Dele tá lá vendo tudo aquilo, a mãe dele cheirando cocaína, transando com dois caras, transando na rua com o cara. É, é pesado nessa né? relação dele com a mãe, assim. E,
0: e tem a, a, a cena, tipo, a primeira morte, não a do filme, mas tipo, a que a gente conhece o personagem, né? Que é a, a Red Lucy lá. <risos> que assim, ele engasga a mina no boquete. É,
1: é, é, é sinistro
0: mesmo mata a mina no porquete é, é, é magnífico, cara
1: mas, mas aí nessa parte também tem uma cena dele de muito boa, que é a hora que ele tá ali ganhando, ganhando bola gatinho lá de lei e ele vê o reflexo dele e ela, e ela comenta, né? Ela fala ah, gostou, não sei o que, e aí eu acho que essas, essas deixas que o, que o filme dá do reflexo, assim, como eu falei no, no começo aqui, é uma coisa que me, me, me chama bastante atenção pelo fato dele tá o tempo todo se olhando, né? Assim, tipo, você percebe que, que tem essa... Eu acho que a mensagem que eles tentam passar é de que ele o problema dele é, é, é dentro dele, assim, né?
2: É. Ele, ele sempre se olha, ele, fala, ele olha com uma carinha tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Só que a gente sabe, que a gente vê pelas ações dele depois, que ele já tá praticamente consciente do que ele tá fazendo, tá ligado? Sim,
0: sim. Mas, é, eu acho que até uma, pegando um pouco esse gancho, é, até a cena que a gente comentou nos bastidores, né, que não pode ficar sem faltar, é tipo, meio que a hora que a gente sente que ele perdeu o controle, né? Porque, assim, no... no as primeiras coisas que a gente, tipo, vê, ele é muito efetivo, tá ligado? Ele enforca... Ele, tipo, dá uma facada só. Só que nessa cena, ele meio que, tipo, esfaqueia a mina, sei lá, umas 10 vezes, tá ligado? E depois a câmera sai, tipo, da visão dele, que é a hora que ele corta o tendão de Aquiles. Ainda tem isso, né? Ele corta o tendão de Aquiles da mina. Depois ele esfaqueia ela mais umas 8 vezes. E, tipo, essa cena, ela não tem um surto, tá ligado? Ele tá, tipo, consciente do que ele tá fazendo. E, e aí a gente tem essa a parada da, da, da brincadeira com o plano, né? Que, tipo... Ele sai dele sem mostrar que saiu, tá ligado? E aí ele mostra ele em terceira pessoa, né? E tipo, em cima da mina, assim. E aí você meio que vê que, pare... que tipo, até dá a impressão que nesse momento o filme vai virar 100% slasher, tá ligado? Só que ele depois ele já volta, né? Pra, pra essa proximidade que a gente tem com o assassino. Mas isso é uma cena muito da hora, porque a gente meio que... Acho que é a única que a gente vê de fora, né? É o único assassinato no filme que a gente vê de fora, tipo, dele, assim.
2: É. e é também um dos poucos filmes de slasher, assim, que tem que você acompanha o maluco do mal, tá ligado? Porque se você veste de qualquer outro filme, você já fica assistindo ou os personagens que vão morrer no, no futuro, ou você, você não acompanha. Então, tipo, esse aqui é diferente, como aquela série lá da Netflix, que, tá, que causou até polêmica. O You, ou você, né, em português, que você acompanha o cara que é stalker pra caralho, que faz um monte de merda, e aí, tipo, o pessoal, não, mas você fica criando empatia com ele. Mas, cara, você tá assistindo o filme, você consegue perceber que o que o cara tá fazendo, ele tá fazendo merda. Então, você tem que ter o seu próprio julgamento, né, porque senão você vai começar a criar empatia com o cara que tá fazendo essas coisas.
0: É, aquele negócio, a carapuça serve, né, velho?
1: E uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que é bem legal também disso que o Didi comentou é dessa, dessa dinâmica do filme, né? Ele... Primeiro assassinato, ele é sangue frio total. Uma facada no, 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 na cara, né? Da, da, da cidadã lá. De, de, depo, depois, ele mata no boquete, <risos> é, depois... <risos> É, o, o, filme, o filme vai se desenrolando e, e depois dessa, dessa cena do, do assassinato mais brutal lá, né, que ele já começa a mostrar que ele tá perdendo um pouco do controle é... a gente chega no, no, no gran finale, naquela, naquela cena dele é, em conflito com a Ana, que ele acaba se entregando, né, de, de, acho que de tão perdido que ele já tá assim na, na, nas próprias ideias, ele, ele acaba dando a brecha de que, de que tinha as garotas assassinadas e tudo mais, e ela começa a perceber, e aí eu queria. Queria saber a opinião de vocês em relação a... Eu vou falar, eu vou falar. Em relação à machadada na boca do cidadão lá do Martin.
2: O que, o, o que vocês sentiram quando vocês viram essa cena? Olha, cara, é nojento, obviamente, né? Mas o que me impressiona mais, né? Nem a parte da machadada. A parte é que o maluco, ele se levanta depois.
0: Como é que esse arrombado fez isso, mano? E o melhor, ele, ele ainda arremessa ele na porta. É assim que ele consegue abrir a porta, né? Nossa, é bizarro. É sensacional, tipo... Eu acho que isso é muito da hora, porque a gente vê que nesse ponto, tipo, o filme, ele começa a desenrolar de uma forma que a gente vê durante o filme que ele meio que tem, né, esse apego com a Ana, que ele não quer matar ela. Parece que ele, tipo, que ela é amiga dele e tal. Só que é aquele muito bagulho, depois que ele descobre que ela tem namorado, essas porras, tipo, parece que ele vai perdendo muito a sanidade, aí ele mata a Mina lá muito brutalmente, depois mata a gente dela lá na banheira. E... E, tipo, isso você vê que acabou, tá ligado? Porque, assim, meio que quando ele, ele já chega lá, ele já fala, ah, você tá com Campania, né? Tipo, ele já meio que deixa claro, tipo, porra, tá ligado? Eu vim do outro lado da cidade aqui pra ficar com você, você tá com um cara. E ela fala, não, ele mora aqui, não sei o quê. E aí, quando ele dá uma machado da dona na boca do cidadão, ele não tem remorso. Depois ele joga o cara na porta. Tipo, ali ele já acabou. E você vê, tipo, realmente o quanto ele é, mano, sangue frio total, tá ligado? Perdeu o controle, né? É, sim. E não, e até a Ana, que ele meio que mata sem querer, porque o cara atropela ele bate o carro, que eu acho, puta que pariu, né, velho? O cara é uma arrombada. Tipo, precisava atropelar o maluco. Precisava. Na moral, tipo, ele nem sabia, o cidadão que atropela ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele só sabia que a mina estava fugindo do cara. Aí o maluco vai e atropela, mano. É. e bate o carro ainda isso que é pior tá ligado e mata e, e tipo meio que nisso que a Ana morre né
2: eu acho que é até pior que isso o cara atropelar o cara e bater o carro foi pior mesmo é que o cara não sabe atropelar alguém porque se o cara vai atropelar ele tem que ter no... ele tem que ter a mínima noção assim que mano ele vai perder um pouco do controle só que meu o cara tá muito rápido ele simplesmente consegue girar o carro pro lado ao contrário que tava saído e bater e é tipo bizarro que ela sai voando pela janela isso aí dá dá uma ceninha de Gore
0: pesada é o Gore desse filme é muito bom
1: eu acho que essa, essa, esse fato... O fato dela voar, assim, pela, pela pelo para-brisa né, do, do carro é, é uma coisa que dá um, dá um punch, assim, né dá, um, dá uma chocada, porque você realmente não tá esperando que aquilo vá acontecer, assim, né? ela Viu o cara tomar machadada na cara e ser arremessado na porta, todo mundo morreu. E aí, tipo, ela só voa pela janela, né? É uma, é uma coisa que quebra um pouco a... a di... Ah, uma coisa que eu acho que é, que é legal também, vocês já falaram algumas vezes da cena da banheira, e na, na cena da banheira a gente até comentou, né? Aquela parte que ele empurra a taça para ela, é muito boa essa parte, né? Sim.
2: Nossa, é foda. É muito louco, porque a gente já fica na tensão de ela vai abrir o olho, tá ligado? Pra ver alguma coisa que tá acontecendo. Aí ele vai lá e empurra. Aí você fala, mano, será que ela sentiu o movimento que ele dele empurrando a taça? Só que aí, no final das contas, ela descobre depois isso aí. E é uma cena pesadíssima, tá ligado? Aí ele começa a afogar ela. E aí, isso em primeira pessoa,
0: mano. É muito foda. Não, até volta um pouco pro creep, né, Léo? Que a gente, no final do primeiro creep lá. Escutem um o podcast, não vou dar spoiler, porque eu não sei se o Brito já viu o filme. <risos> é, já viu Brito? Eu posso falar? <risos>
1: Não vi, mas pode falar, velho. É... É... Imagina que o podcast é seu. <risos>
0: É, é meio que isso, tá ligado? Porque, tipo, no final lá, a gente, o cara morre sem olhar, tá ligado? E a gente fica... Mano, não é possível que ele não vai olhar. <risos> não é possível. E é que é a mesma coisa. Porque, tipo, a gente fica muito desesperado. E é, é interessante, porque é diferente a dinâmica. Porque no Creepy, a gente fica muito do lado do, do, do Aaron, né? Que é o personagem que a gente vê o filme dos olhos dele, né? Na câmera. E nesse aqui, a gente vê no um filme do, do, do Maníaco. Mas eu acho que, na verdade, foi o único, único momento, a sensação que eu tive, assim, de pensar... abre o ou tipo foge alguma coisa assim, foi nessa hora, tá ligado? Eu acho que tipo foi um bagulho assim muito, não sei se eu tenho trauma da hora do pesadelo, que tem a cena na banheira lá. Eu não sei o que que é, mas acho que foi o um único momento no filme realmente assim, porque tipo da Ana, de todos os outros personagens, além da gente tipo não conhecer quase nenhum personagem, tirando a Ana, você meio que tipo já espera que vai acontecer, tá ligado? Só que ela dá esse desespero porque eu acho que é muito bagulho que ele já perdeu o controle e ele tá muito sádico nesse ponto ele empurrar a taça. Depois ele brinca com a espuma, né, tá ligado? A banheira. Tipo, ele tá muito, muito surtado nessa hora, sabe?
2: Sim. É tipo, a gente fica pensando, mano, será que ele vai ser encontrado agora? Só que dá um, dá um choque, assim, porque ele é o principal do filme. Ele é o protagonista. A gente não vai continuar o filme sem ele. Então você vê que aquilo não vai ser o final do filme. Então você já sabe que ele vai matar. Só que você fica pensando, porra, mas como é que ele vai matar? Então já fica nessa tensãozinha, tá, que nem você falou da taça. E eu fiquei pensando, mas será que ele vai descobrir agora? Será que vai... tal coisa E essa que é, par... É, par... é parte legal, só que ele já é um pouco previsível por conta eu disso. Eu acho
1: que aí tem um gancho legal também, porque fica, fica nesse momento de que essa cena ela dura um pouco, né? ele fica observando, mexe na espuma, dá a taça pra ela, e aí ele de fato começa a afogar ela, folga ela, e aí você fala, puta, ele vai afogar ela. E aí, quando mostra o que que acontece depois, você fala, puta que pariu, é muito pior do que eu achei que ia ser, tá ligado? Que aí já, já corta pra ser a mulher tá amarrada lá com os pés na mão, tetinha lá, de novo, mais uma tetinha pra conta do Léo aí. E, <risos> e aí, e, e esse diálogo, eu acho que com a, com a mulher ali, né, a gente, dela, da Ana, por, ele ser, por ela ser mais velha, né, ele começa lá com, com os papos da mãe, né, ele começa a falar as coisas da mãe, e aí você não sabe o que vai acontecer, e aí e é muito mais sádico, né? Essa parte que ele começa a rasgar as costas dela, assim, né? Uma, uma parada que dá uma quebrada também, né? Que você acha que ela morreu ali na banheira de uma forma diferente, mas não, ele continua sendo o cabreiro. Não, e
0: o Fatality é que ele escalpa ela, né? Ele é a única, ele escalpa ela viva, mano. Foi é a única. E, e isso é um, até um bagulho, a gente falou bastante do gore desse filme, como a gente tá chegando mais no final dele. Que é bem interessante na, nas partes das alucinações dele, né? Porque no final do filme, que a gente meio que, que tá com ele morto... Depois que ele foi atropelado, né? E ele tá levando a Ana lá... E as minas estão tipo, falando que ele tocou nelas, não sei o que... Tipo, é a única vez que a gente vê elas, tipo, escalpadas, tá ligado? Porque nas outras alucinações... Tipo, quando elas aparecem no lugar do manequim, elas estão normais. Então é meio que como ele enxerga, entende? Tipo, ele, ele enxerga elas normal, porque ele ainda tá são. E quando ele perdeu a sanidade e tá perto da morte... Ele vê o que ele fez... Tá ligado? E aí no final do filme é sensacional, porque elas arrancam ele inteiro, de tronha, arranca a tripa dele, arranca os braços, e quando elas arrancam a cara dele, ele vira um manequim, né? E é, é sensacional. Tipo, você vê. A gente fica realmente dentro da cabeça dele o filme inteiro, sabe?
1: Tem uma coisa que eu acho que é bem legal da gente falar da, da, da primeira morte ali, né? Que, que ele Ele fala pra. Ele tá muito perto, né? Da, da menina ali que ele mata. Acho que é Judy o nome dela, né, Se eu não me engano. E ele tá, tipo, andando, a gente tá ouvindo a respiração dele muito próxima dela. Aí quando ela vira pra olhar pra ele, ele fala, é, não grita. E, e, e enfia a faca na cara dela, né, velho?
2: É, tipo, o Gore é muito presente, a gente vê até na cena que você falou aqui, mano, arrancou a perna do cara assim, basicamente, só que eu senti um pouquinho, assim, da, no efeito digital, foi nessa primeira cena aí que o Blito falou, que é que ele vai lá e fala pra não gritar e enfim com a faca e, mano, dá pra ver o, ele tirando o escal da, da menina e, tipo, dá pra ver que é efeito, tá ligado? Essa aí eu fiquei com o pé atrás, porque como sendo a primeira morte, eu falei, mano será que esse filme vai ser bom mesmo? Só que aí depois, no, no resto do, outro, do filme, lá no final, quando começa a arrancar as pernas, é real. É real pra caralho os, os efeitos. Então... E também, nessa última parte que você tinha comentado, mano, quando começou a arrancar as pernas, eu falei, tá, peraí, se essa é a visão do maluco, será é que ele tá alucinando, o que que vai acontecer? Como é que vai finalizar esse filme? Será que ele tá morrendo? Mas será que ele tá, ele tá se machucando? Foi uma confusão mas até que foi bem resolvido no final das contas
1: eu acho que essa parte do, do, do final aí tem tem um tem a, a cerejinha do bolo ali que é ele jogado dentro do armário né que é que eu acho que faz aquele link lá com a, com a cena dele vendo a mãe dele na surubona louca lá é, dentro do armário né tem, tem, tipo ele meio isso eu acho que meio que coloca é, ele voltou para aquilo né no final das contas aquele era o lugar que que tudo começou e onde tudo acaba né
0: é, e, é, se eu não me engano, também é até onde aparece o bonequinho, né? O, o, a, o manequim criança, que é ele, né? Acho que ele aparece no armário também, se eu não me engano. E é, é muito da hora. Eu acho que, tipo, a primeira morte mesmo é que eu, é, é o, o jeito que ela, é, que ela é filmada não tem muito como escapar, sabe? Do, do CGI, porque, tipo, fincar a faca no queixo da mina e depois, tipo, ele escapa, mano. É assim... Cara, eu tenho nem como colocar em palavras o um, um, um desespero que dá, mano. Porque, tipo, ele já manda a facada, corta o grito da Mina. Aí ele segurando a cabeça dela, ele escalpa ela e deixa o, ela cair, tá ligado? E fica segurando só a cabeça. E essa, mano, é tipo, os primeiros cinco minutos de filme. A gente nem viu a cara dele ainda, que a gente só vai ver quando ele manda a foto lá pra outra Mina. É tipo, mano, é, é bizarro, velho.
1: É, a gente tem uma, uma, uma mini cena ali que aparece o rosto dele só no, no reflexo do retrovisor ali, né, enquanto ele, tá, enquanto ele tá acompanhando. Que, por sinal, no começo do filme já tem uma coisa muito bizarra que ele fala, que é quando ele tá acompanhando ela e ela meio que percebe que tá seguindo ela, e aí ele fala já, tipo, ah, eu sei onde você mora, tá ligado? Assim, Então já mostra que ele é um cara bem sinistro, né?
2: É, ele já é estudado com o pessoal que ele vai matar. É, mas, gente, resumindo, é um filme da hora. É um filme que me surpreendeu pra caralho. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme aqui, nem sabia que existia um remake. Quando eu fui pesquisar, aí sim eu descobri que tinha um remake. E, mano, é uma atuação da hora do Frodo. A atuação do outro pessoal, tipo, a gente vê pouca, né? Mas dá pra ver o desespero quando vai matar. Mas eu acho que é um filme que me surpreendeu pra caralho. E com certeza tá um, tipo, um, perto ali do top dos Slasher, assim, que eu conheço.
0: É, eu queria perguntar pro, pro Blitz e tipo, que nos bastidores, né? A gente tava pensando em vários filmes, porque o Pablo é assim. E assim, esse seria, tipo, um dos seus filmes favoritos. O Slasher é seu gênero, subgênero do terror favorito. Então, tipo, dá uma explicadinha qual que é a sua relação com o terror pra gente ver.
1: A minha relação com o terror é mais é, psicológico, assim. Eu gosto muito dessa... Acho que, inclusive, esse é um dos meus filmes favoritos. Eu não... Eu... eu... Quando a gente tava conversando, eu fiquei até questionando. Será que é terror mesmo? aí é, é essa descrição de slasher, eu acho que, eu acho que acaba colocando muito no, no, num, num padrão assim, né, do Jason, do, do próprio Michael Myers ali, de um personagem diferente e, e o, o nosso querido Frodo ele, ele tem um, uma, uma questão diferente ali, né, de, de slasher então, é, talvez esse em específico seja um, do, um dos meus slashers favoritos, eu não sou muito, é, muito foi extremo assim, do, do, dos slashers, mas esse em, em questão assim, me, me chama bastante atenção, acho que mais por esse, esse lado psicológico assim, então os meus, os meus favoritos de terror aí são sempre esses que vão, vão deixar a gente com, com essa sensação, assim, de cômodo, sabe? Porque eu acho que eu acho que o slasher tem uma questão legal, assim, né? De ser uma pessoa, de fato. Porque eu não sou muito chegado no, nos de possessão, assim, ou poltergeists, essas coisas, assim. Apesar de consumir também. Mas esse em específico, pelo fato psicológico, assim, eu acho que, que ele leva o, o grande anel aí. O anel de
0: ouro. Não consegue, né? Não podia faltar. Como, 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 como
1: que a gente não vai, não vai trazer o, a questão da Sociedade do Anel para esse, esse filme maravilhoso com, com a, atua, a, atuação, a atuação impecável de Elias Madeira, nosso querido, nosso eterno Frodo? Não,
0: ainda bem que ele gosta do, do Senhor dos Anéis, né? Porque tem uns caras aí, tipo, os Daniel Radcliffe da vida aí, não, não especificamente ele, né? Os caras que ficam famosos por um personagem que não gosta, né? Então, assim, ainda bem que ele gosta do Senhor dos Anéis, porque senão se fudeu, né? É,
2: porque, cara, se a gente vai olhar toda hora pra ele e vai perceber, e vai ver que ele é o Frodo. Porque, mano, vamos combinar, né? Senhor dos Anéis é muito pica, os três filmes é muito foda. Então, mano, se a gente olha pra cara desse filho da puta, a gente vai reconhecer. E, e
1: tá... inclusive, né, enquanto a gente tava fazendo aqui o, o aquecimento do episódio de hoje, eu tava fazendo uma pesquisinha aqui e, e lembrei, né, que o Elias Madeira, nosso querido Frodo, fez o, fez o Sin City, né, e ele faz um psicopata também, que é... É, é bem nojentão, assim, né? Eu, eu não sei se vocês já assistiram o, o Pecado Capital, acho que é o nome do Sin City que ele fez. Ele, 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 é, tipo, ele faz nessa mesma pegada, assim, ele é tipo, meio que um assassino de aluguel e, puta, ele... É, é, eu gosto, eu, eu, acho que, eu acho que ele combina. Eu acho que o Frodo, ele tá melhor como um psicopata do que como um membro da Sociedade do Anel. Música
0: Né? Tipo, que ele quem conhece, assim, a carreira dele, ele produziu bastante filme indie de terror, tá ligado? Inclu o próprio Mania, que é super underground, sabe? E ele tem até que ele venha pro papai lá, o Come to Daddy. Ele, ele é bem ligado com o terror, bastante a parte de produção, né? Até os filmes dele tem bastante gore. Então, você dá pra ver que ele é um fã, né? Do, do gênero e tal. E é, é muito interessante ver, mano. E, porra, é o Frodo. É o que vocês falaram, não tem como... Você olha pro de Wood, você não vai pensar que o cara gosta de terror, tá ligado? Que ele é ligado no terror, que ele faz bastante filme e produz. Aí, tipo, a aí é quando você começa conhece a conhecer a carreira do cara Você fica, mano, pelo amor de Deus é, O cara é retardado, o cara tem probleminha
2: Verdade sejam ditas, ele tem uma cara de noia. <risos> E, mano, dá medo Ao você olhar pra ele no espelho, você vê, tipo, o desespero, o sangue na mão, sei lá, qualquer coisa que aparece em cena. Quando você olha pra cara dele, você fala, mano, esse moleque é doente. E, realmente, ele é doente. Então, mano, o papel dele foi perfeito. Mano. Eu acho que
1: talvez também uma coisa que, que, que deu um atrativo maior ali pra ele, né? A característica física dele, dele ser um cara baixinho, né, mano? Tem uns olhos arregalados, assim. Então, ele, ele tem aquele, aquele ar, ar, ar misterioso ali de...
0: Ele é estranho igual a gente. Ele é <risos>
1: exatamente, exatamente. Mas, mas eu, 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 eu fiquei bem, bem feliz que vocês gostaram do filme, porque, como eu falei, é um, é um dos meus favoritos e durante a nossa, a nossa peneira pra, pra ver qual que a gente ia escolher, quando me veio esse filme na cabeça, assim, e aí, e aí conversando com o Didi, a gente falou, não, é de fato um filme de terror, vamos, vamos assistir esse, vamos fazer esse. Reassistir ele, eu acho que comprovou que é um filme foda, que vale a pena ser indicado pra, pra galera que gosta aí, os, os ouvintes aqui do podcast e, e quem mais sentia a vontade de assistir esse filme meio maravilhoso com o Frodo assassino.
0: Mas você lembrava do, do filme?
1: Eu lembrava, eu, eu, uma, as questões que mais me, me fixaram, assim, foi essa parada da, da primeira pessoa, do, dos espelhos, do, do, de escalpar também, os manequins. Mas eu não, não lembrava, assim, é, frame by frame, tá ligado? Tipo, todas as cenas do filme, assim, então foi... As mortes e tal. É, né? então teve coisas ali que, principalmente a, a cena da machadada, eu acho que é, que é, um, é um, uma quebra, assim, de, que, eu, que eu acho que acaba já indo pra esse lado mais Slasher mesmo assim né de uma coisa tipo bem é, agressiva e tosca ao mesmo tempo assim né porque durante o filme você não vê muito isso assim né não, não tem esse esse ar meio exagerado assim né uma coisa mais mais psicopata mesmo assim né mais sádico sei lá e aí quando chega essa cena assim você já já vê que os caras já tá com a merda no ventilador e
0: ah mas eu gostei pra dessa cena véio. é porque eu gosto do, do Jason do remake que joga machado né então
1: é, eu acho que acaba sendo até um... Como, como a gente falou, do Dr. Caligari... Eu ou do, acho ou tipo, do
0: meio que o filme onde a gente tem o assassino identificado, sabe? Não é, tipo, nem filme de mistério, não é filme de suspense, nem de investigação. É assim, a gente sabe quem é o assassino. A gente sabe que é o Jason, a gente sabe que é o, o Frodo. Tipo, então eu acho que o slasher meio que vai... É, não é muito quantidade, até porque os slasher, assim, eles viraram Vars, é real no, no sexta-feira, 13 e 5 pra frente, tá ligado? Que aí virou putaria. Mas assim, antigamente tipo, você vê, não tinha muito gore, né? A maioria dos filmes era, as mortes eram meio que fora de, de cena. Então, assim, é, ele, é meio que, o slasher pra mim é mais isso. É a gente ter a, o assassino identificado, né?
1: Eu vou aproveitar aqui então pra me convidar pra uma próxima uma próxima, uma próxima resenha.
0: <risos> não, não, não. Não existe isso, não velho. Eu vou, eu vou aproveitar,
1: eu vou aproveitar que, se, que seja na segunda ou na terceira temporada aqui do, do Sem Memória.
0: A gente já tá na segunda, velho.
1: Então, que seja na terceira ou na quarta ou na quinta. É uma, tem uma série, né? Tem na Netflix, chamada Slasher. Não sei se vocês já assistiram, mas são três temporadas. E, e ela traz bastante essa, essa estética, né? De, de todos os filmes. Inclusive, eu acho que a primeira temporada, ela meio que, que... Ela tá bem baseada no Jason, porque se passa num acampamento, enfim. Eu acho que talvez seria um conceito. Um conteúdo legal pra trazer aí pro canal essa série também.
0: Interessante, interessante. Muito top. Mano. É, lo talvez lo logo, logo a gente vai começar a surfar nas animações, livros, essas porra aí, né, Léo? É. <risos> não foge não, Arrombado. <risos> não vai fugir, nem, né? Você não vai fugir igual o Leprechal. Não vai fugir, velho. Então o Leprechal
2: é uma bosta, velho. Opa! <risos> Acho que você tá convidado
1: pro, pros próximos episódios já.
0: Vai trocar irmão, ah não, eu vou fazer o um podcast com não. ele então, velho É, mas
1: se, alguém, se alguém que tá ouvindo isso daqui gosta do Leprechal, velho, me desculpa, mas você não tem meu respeito Incrano.
0: Acabou o lá, as acabou lá familiar aqui, tá bom Eu não sei, eu não sei o que, que significa o meu respeito, nem pra mim, mas
1: puta, velho, é, 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 não, não dá pra levar a sério, não dá, velho
0: não, eu, eu, não vou, eu não vou deixar isso acontecer. Não, vou, vou cortar o hate. Acaba aqui, eu vou finalizar o podcast.
2: É, gente, é o seguinte. Pra finalizar com chave de ouro, a, segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus. É o Arroba Memória Podcast. Quarta-feira já vai ter post da gente falando a nota do filme que a gente tá dando. É claro, acho que já ficou um pouco na cara aqui que a gente gostou do filme, mas às vezes a gente não deixa na cara. Então já segue a gente lá, que a gente sempre manda no, de, novidade, já manda todas essas coisas. E também, principalmente, o nosso canal no YouTube, que mano, a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e vídeo web. Extra. Tá dando puta de um trabalho, então segue a gente lá também. E aproveita e segue a gente em outras redes sociais pessoais, que tá aqui na descrição, vai estar tá do Blito aqui em todas as redes sociais também. Então, mano, aproveita e segue a gente em tudo. Por favor, tá ajudando pra caralho. E tá bizarro, assim, o suporte que vocês estão dando pra gente.
0: Obrigadão demais, viu, gente. Blitão, Pablito, Pablo Pali, Elie Bliton, divulgue aí o que você quiser divulgar. Agradeça se você quiser. Também não agradece, manda tomar no cu. O palco é seu, cara.
1: <risos> sem palavras, sem palavras, sem memória, sem... sem... Não, não sei nem como definir o prazer de estar aqui com vocês, falando sobre esse filme maravilhoso. É, desejo sempre aí o sucesso eterno para vocês dois, queridos, para o canal, para o podcast. Se inscrevam, seguem os meninos, entendeu? Fortalece a cena, porque é conteúdo de qualidade... Dá trabalho, os meninos é esforçado. Espero que a gente possa retomar essa resenha aí num futuro breve, quem sabe falando do slasher, quem sabe criticando o Leprechal, ou vai que tem um, tem um, um outro filme do Frodo aí que a gente acha da hora. Enfim, muito obrigado pelo convite Sucesso sempre O Léo falou aí que minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Mas eu já vou avisando que meu perfil é fechado Porque eu sou chato pra caralho, tá?
0: Não, mas aí você dá a rede que você quiser divulgar, velho Não, mas pode, mas pode me seguir lá, velho eu,
1: Aí eu vou, vou ver se eu, eu, o que, que eu faço aí
0: Manda uma abóbora pra ele, gente Manda uma abóbora pra ele
1: Manda <risos> uma abóbora É o sinal, é o sinal é Mas eu, eu queria deixar aqui a indicação do filme, né? Que a gente trouxe aí Maníaco, Maniac, eu não garanto que vocês vão gostar, mas, bom, os meninos gostaram, eu gosto também, espero que quem vem assistir aí goste também, deixa seu comentário aí na, no vídeo, no YouTube, deixa seu comentário também aqui no, no Instagram, certo? E é isso, muito obrigado, rapaziada, sem palavras, sem memória, tamo junto.
0: É, gente, o Léo falou de todas as redes sociais, não se esqueçam de seguir a gente no Leatherbox também, que é a crítica do Maniac aqui dos outros filmes que a gente trouxe vai trazer, e filmes em geral, é isso, você gosta das nossas opiniões fica Acompanha a gente lá no Leatherbox, também tá na descrição do episódio. Se estiver ouvindo na, no Spotify, no Google Podcast, onde você estiver. Também o Léo falou do nosso canal do YouTube. Talvez já tenha batido, talvez não, mas gente... Tamo lá, beirando 100. Então, assim, procura lá o canal Sem Memória. Se não tiver 100, se inscreve. Seja o centésimo. Se já tiver 100, seja o 101. Foda-se. Só se inscreve lá, porque tá dando puta de um trabalho. O Léo edita bem pra caralho. E a gente é mais podcast, só que com vídeo. vocês verem as nossas carinhas lindas, né? <risos> e muito obrigado por acompanhar sempre a gente. Beijão. Eu fui o Luiz. eu fui o Leonardo. Eu fui o Pablo. E até o próximo.